0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar ve oraya gittiğim zaman balık balık balık bal, tutabiliyorum mesela Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş
1: Tapus veriyor. Kolay kolay. Mesaltı maddeler. Yani elektrikçiler terk etmedi.
0: Perşembe pazarı merkezi. Günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Günaydın. Ee, bugün ilk önce haberlerle başlayalım istersen Aysim. Geçtiğimiz hafta yoğun bir e, takım gelişmelerin olduğu bir haftaydı. Evet e, çok önemli e, konular var gündemde. Ee, İstanbul'da özellikle e, geçtiğimiz hafta içinde e, bu Çamlıca camisi ile ilgili uygulama takvim belli oldu açıklamalar yapıldı e, Fenerbaat projesinde bir e, şey oldu e, iptal Ondan sonra e, bir e, un kapanı Saray bunun arasında bir yayalaştırma alanı yapılacak ve saray bahçelerinin devamı gibi padişah bahçelerinin yapılacağı açıklandı. Taksim projesinde arkeolojik kalıntılar çıktı falan. Yani bir takım şeyler. Bir de ben asıl programa şeyle başladım istiyorum. Açık Radyo'da da çok defa konuk ettiğimiz değerli mimar Turgut Cansever'in rahmetli Turgut Cansever'in geçen hafta ölüm yıl dönümüydü 23 Şubat 2009 tarihinde vefat etmişti. Biz kendisine açık radyoda ondan fazla defa program yaptığımızı hatırlıyorum. Konuk etmiştik. Defalarca hiçbir zaman e, ricamızı kırmazdı. Radyoya mutlaka gelirdi ve çok ciddi e, bir e, şey yani çok ciddi alırdı radyo programlarını. Hatta bütün her şeyi yani ben öğrenciyken hatırlıyorum ilk karşılaşmamızda. Sorduğum bir soruya bile yani e, düşünsene bir öğrenci gelmiş kendisine bir soru soruyor. E, nasıl ciddi alıp cevaplar verdiğini ondan sonra e, benim de o konudaki şeyimi ufkumu genişlettiğini hatırlıyorum. Özellikle bu e, mimarlıkla ilgili yani geleneksel mimarlıkla ilgili. Çünkü o, bir, muhafazakarlığın aslında böyle bir e, özelliği var. Yani moderniteyi sorgulama araçlarından biri. Geçmişteki üretim tarzı nasıldı? Benim de sorum bununla ilgiliydi Turgut Cansever'e. Yani bu e, tipoloji benzerlikler üzerine bir soru sormuştum. E, demiştim ki yani bu şeyler, bu tekrar aslında seri üretimdeki gibi bir tekrar değildir. E, aslında bir tür resim faaliyeti gibi kendi şeyi içinde e, sadece temsili olmayan bir üretim ya da e, hiyerarşize olmadığı tasarım dediğimiz için ortaya çıkmadığı modernleşmeyle birlikte ama gene de e, her şeyin merkezsiz bir şekilde birbirini temsil edebildiği bir mekan düzeninden söz ediyoruz geleneksel dediğimiz zaman ki imparatorluk e, mimarisi ise şehir düzeni ise bir parça modern çünkü bunu eklemliyor ama tam da içine nüfus etmeden bu soru üzerine bana defalarca şeyler verdi kaynaklar gösterdi demek ki kafasına onun da çok önemli takılan bir konuydu bu modernleşmenin şeyi yaratmış olduğu değişim bunu sadece birçimsel bir değişim olarak okumak istemiyordum mimarlık tarihinin mimarlık tarih kitaplarında genellikle yapıldığı gibi dolayısıyla Turgut Cansever'i burada analım Turgut Cansever aslında gerçekten yeri doldurulamayacak bir şahsiyetti keşke bugün hayatta olsaydı İşimiz belki daha kolay olurdu birçok konuyu yani şu anda konuştuğumuz Taksim konusu işte yeni kapı konusu, Çamlıca camisi bu konularda sayeden böyle bir e, herkesin onayladığı zıtlaşma rejimi içinde yer almayan ama e, şeyi çok ağırlığıyla ortaya koyan bir insandı. Ben e, işte yeşil alanlarla ilgili verdiğimiz mücadelelerde hatırlıyorum kendisi e, bize destek vermişti. Büyükşehir Belediyesi'nin danışmanı olduğu halde zaten hep bu Düşünülür. Yani bir insan Büyükşehir Belediyesi'ne danışman olduysa artık angajedir. O Büyükşehir Belediye Başkanı ne isterse onu yapar. Hani Taksim'e işte bana kışla yap derse, kışla yapar. İşte Çamlıca Camii yap derse yapar. Yani sesini çıkarmaz. Oysa ki hiç öyle değildi. Turgut Cansever hiçbir zaman belediyeden bir iş almadı ki bürosu aktif olarak büro çalışmalarını yakın zamana kadar sürdürmüş olmasına rağmen. Yani bir bürosu her zaman vardı fakat buna karşılık belediyeye danışmanlık yaptığı süreler içindeki çok uzun bir süre e, tamamen bağımsız kişiliğiyle hareket etti. Hatta belediyenin onu çok da fazla e, dinlediğini e, tahmin etmiyorum son zamanlarda. Çünkü belediye çok ciddi eleştiriler getiriyordu hatta kimsenin getirmediği konularda eleştiriler getiriyordu. Şunu söyleyeyim bir örnek e, bu açıdan çok anlamlı. Şimdi Haydarpaşa'nın falan işlefsiz kalacağını işte geçen hafta işte Ulaştırma Bakanı zannedersem e, otel olmayacak merak etmeyin dedim ama bir taraftan da planlarda bütün bölgenin ciddi bir şekilde bir e, kentsel dönüşüm alanı gibi e, dönüştürülmesi hedefleniyor. Rezidanslar işte fuar alanları kongre merkezi falan yani bütün bu bölge e, sadece Haydarpaşa'daki e, şey değil eski endüstriyel ulaşım hattının bulunduğu bölge değil aynı zamanda liman tabii. Yani oradaki e, e, yükleme alanı da e, bu işin içinde ve devasa bir alanın dönüşümü. İstanbul'un belki en kıymetli alanı şu anda. E, büyüklük itibariyle da öyle Ankara tarafından dönüştürülüyor. Yani burası işlevsiz kalmış gibi görünüyor evet, ve yandan
1: da hani e, Boğaz'dan geldiğin zaman tabii ki e, yani Haydarpaşa hani İstanbul'un e, açılış. Noktası hani İstanbul'un bütün silüeti yani denizden olan silüeti baştan yaratılmış. Kesinlikle
0: orada. çünkü tam e, burası karşımıza çıkan yer Haydarpaşa yani Haydarpaşa aslında boşuna i̇lk yapılmamış. O görülür,
1: i̇lk o görülür yani.
0: Haydarpaşa niye oraya yapılmış? Zaten muazzam bir demiryolu şebekesinin or- şeyi yani or doğuya açılan penceresi ve Almanlar yani bu hattı yaparken e, bas yani. Orient Haydarpa- başlıyor. Evet yani çok anlamlı bir yapı. Bir kamu hizmeti yapısı üstelik yani şey de değil hani bir e, herhangi bir mimari yapı değil ne bileyim elçilik binası değil şu değil bu değil yani öyle bir şey değil şehrin bir yapısı olarak e, bir muazzam bir Orta alan işkisini ortaya koyan bir yapı. Şimdi
1: 1908 bu... yapımı yani 20. yüzyıl evet. Yap- evet. yapısı yani 21. yüzyılda vambaşka bir karaktere bürünecek. Hani o anlamda da tarihi başka bir şey olu- olacak evet
0: Bugün yani geçen hafta vardı. Perşembe günü bu hafta yine e, şey var. E i̇şte gar olarak kalması için bu yapının e, bir mücadele sürüyor. Bir taraftan da yükleme limanı da tabii onun bir parçası. Yani raylı sistem olduğu için o yükleme limanı orada. Buradan İran'a işte ne bileyim e, Irak'a falan şey tır konteynerlar t- trenlere yüklenip ya da kamyonlara yüklenip gidebiliyor. Şimdi buradaki Turgut Cansiver'le bu konunun ne alakası var diye soracak. <gülüyor> evet aynı nasıl. <gülüyor> Nereden buraya geldin? Şimdi, şimdi biz çünkü hep şimdiki anın bilgisi içine sıkıştığımız için aslında tarihi de böyle bir nostaljik şey gibi hatırlıyoruz. Nostaljik yani, tramvay geçmiş. gibi. Ha, nostaljik <gülüyor> tramvay gibi onun için tarihle kurduğumuz ilişkide böyle garip bir şey çıkıyor ortaya. Sizoid bir durum var. Yani hem onunla ilişkili ama biz sanki o ilişki hiç yokmuş gibi. Hatta sorunla yeni karşılaşıyormuşuz gibi. Her seferinde sanki kendimizi aldatıyoruz. Aa Taksim Projesi, aa çukur kazıyorlar. Yeni Taksim Projesi başladı Hatta siz bana şey dediler. İlk siz uyandınız bu Taksim Projesi. <gülüyor> ya dedim şaka mı söylüyorsunuz? Bu proje yıllardır var. Kaç kere Taksim Platformu kurduk. Mimarlı odasında hatta bir Taksim Platformu kurmuştum. O zaman yüzlerce toplantı yaptık. Ürettin Sözen zamanı da mücadele verdik.
1: Ve sanki şey de, gibi de konuluyor. Yani. Sanki her iktidar kendi iktidarın için e, sanki bir buluş gerçekleştirilmiş gibi konuluyor bu. Ama öyle... iktidar
0: memnun bu işten. Çok kendi projesi <gülüyor> olarak algılıyor, kamuoyu. E, ben dün hatta bir toplantıda gene Taksim meselesi çok sık konuşuluyor tabii. Evet dedi geçmişte camiye karşı çıkmıştık dedi bir öğretim üyesi, bir profesör. Dedim ama tüneller de vardı o zaman tünelleri görmediniz mi? Yani Tayyip Erdoğan zamanı da herkes... Cami yapılacağını hatırlıyor ve ona karşı çıktıldığını hatırlıyor. Evet. Gazeteler birinci sayfadan cami tartışmasını özellikle 28 Şubat sürecinde çok öne çıkarmışlardı. Tıpkı başörtüsü tartışması gibi Taksim camisi tartışması, meydana yapılacak cami tartışması, AKM'nin karşısına yapılacak cami ama, çok şeydi. Ama
1: ikinci planda kalan tüneller bugün olay
0: oldu. Tüneller bu bugün fark iyi. edildi. O beni çok şaşırtıyor. Oysa ki asıl mesele tünellerdi camiden ziyade ve biz Nurettin Sözen Allah'tan dinledi yani. Nurettin Sözen eğer dinlemeseydi ki o projenin müelliflerini ben çok merak ediyorum. İstanbul'un Taksim meydanında ilk yapılacak iş olarak Gümüş Suyu Caddesi'ni, Sıra Selviler Caddesi'ni ve e, Cumhuriyet e, ile Tarlabaşı Bulvarı'nı dalış tüneli haline getirip dalış rampaları haline getirip ilk ortaya atan cin fikri ortaya atan ki her tarafta atıyorlar ne yazık ki sadece İstanbul'un e, Taksim Özel meydanı.
1: gizli bir cin fikir bürosu mu var acaba? İstanbul'a <gülüyor> <gülüyor> ama gizli yani FBI falan gibi çalışan böyle. Bu Herhalde bilo. var. Şey, onda bir süreklilik <gülüyor> var yani. Dönemler
0: değişik. değişiyor. Mesela ne bileyim e, dalan zamanında e, bu fikirler var ama hani de, diyelim ki dalan e, zamanında bu şey değildi. Bu kadar bir uygulama projesi gibi değildi yapılanlar öyle bir eskiz zimayetinde. Sözen zamanında özellikle hani üniversitelerle ilişkilerin çok iyi olduğu bir dönemde. Genel sekreter yardımcılarının e, işte genel sekreterin falan... Üniversiteden olduğu bir dönemde geldi bu proje gündeme ve az kalsın yapılıyordu yani muhalefet eğer olmasaydı eğer e, park oteli için vesaire için mücadele eden geniş bir sivil toplum muhalefeti vardı o zaman itiraz etmiştik yani defalarca da toplantılar yaptık Allah'tan belediye başkanı daha bu olay böyle benim projem diye kamuoyuna yansımadan ki yansısaydı döndürmek çok zor olurdu aynı şimdi olduğu gibi yansımadan durdurulabildi ama çok ter döküldü onu çok iyi hatırlıyorum. O yüzden şimdi mi çıktı bu Taksim projesi de deyince ben böyle bir şaşırıyorum. Hatta siz ilk söylediğiniz yani 2004 yılında da tartıştık. Ondan önce Ali Müşt zamanında da bu tünelleri tartıştık. 550 projenin içindeydi. Acaba kimse hatırlamıyor mu? Yani ben yalnız mıydım bu dünyada diye bazen kuşkuya da kapılıyorum. Turgut Niye Cansever'de
1: bu? geliyorsun değil mi? Evet. Şimdi Turgut <gülüyor>
0: Cansever'in de şeyi bu ne alakası var diyeceksin bu Marmaray meselesiyle. Çünkü Haydar Paşa'nın işlevsiz kalmasına yol açacak proje Marmaray'dır. Marmaray'ın sahilde inşa edilmesidir. Tam şeyin eski endüstriyel ulaşım hattı üzerinde. Hatta şunu da söyleyeyim. Üçüncü köprüye karşı muhalefet ederken ki bugün Açık Radyo'da defalarca program yaptık. Arnavutköy semt Girişimi temsilcileriyle İsmail Üstün'le ve diğer arkadaşlarla rahmetli Garham ve şey o zaman oradaki muhtarlık yapan arkadaşımız. Defalarca program yaptık. Şimdi düşünüyorum da keşke Üçüncü Köprüyü Arnavutköy'e yapsalarmış. Çünkü 3. Köprü Aranutköy'e yapılmış olsaydı hem Araç Tüneli anlamsız olacaktı hem de Kuzey İstanbul'un belki kurtulacaktı. Bunu söylerken tabii utanıyorum ama. Şimdi burada Turgut Cansever'in çok enteresan bir şeyi vardı. Belediyenin danışmanı olmasına rağmen, Büyükşehir Belediyesi'nin danışmanı olmasına rağmen Marmaray'ın tarihi yarımadan geçecek olmasını cinayet olarak niteliyordu. Vatan haini dediğini dahi duydum. Bunu yapmak vatan hainliğidir diye belediyede bas bas bağırıyordu. Şimdi bunu kim yapar? Hem belediyenin danışmanı olacaksın hem de bu yapılmaz. Yani bunu en ağır dille eleştireceksin. Ee, çok saygı duyulan bir insan olduğu için belki Türk Cansever'e kimse yüzüne karşı hadi canım sen de git şuradan falan demedi. Herkes ona şeyle baktı. Fakat bu Marmaray projesinin yapılmasının, sahilde yapılmasının nedeni Üçüncü köprü muhalefeti sırasında Ulaştırma Bakanlığı'nın bizzat Bayınırlık Bakanı'na karşı STK'lara teklif ettiği bir şeyden işbirliğinden dolayı da çıkar. Ki o zaman birçok STK bugün Haydarpaşa'nın otel olmasına ve o bölgenin dönüşmesine karşı çıkan birçok STK o zaman destekledi Ulaştırma Bakanı. Müsteşarı İstanbul'a geldi ve bizimle bu toplantı talep etti. Ve önerdiği şey şuydu. Bayan, Bayındırlık Bakanlığı ihaleye çıkmak istedi yani Yaşar Topçu iki kere 97 yılında bu ihaleye çıkıyoruz dedi fakat her seferinde bu ihale iptal edildi çünkü büyük bir sivil toplum muhalefeti oldu gazeteler birinci sayfadan haberleri veriyordu sürekli o koordinasyonu e, yürütürken biz Ulaştırma Bakanlığı'ndan işbirliği teklifi geldi siz dedi Marmaray'ı desteklerseniz Marmaray projesi 3. köprünün yapılmasına engel olacak bir projedir. Sonra arkasından tabii yedi fil daha geldi. Araç düneliyle birlikte. Çünkü o bölgede bir ikinci hattın daha yapılabileceği ortaya çıktı. Ee, buna bir tek karşı çıkan Turgut Cansever oldu. Tabii karşı çıkan çok ciddi uzmanlar vardı. Yani bu şeyin ulaşım maliyetini bir kere çok ciddi bir şekilde arttırıyor. Ee, çünkü şehrin en kıyısından geçiyor bu ana ulaşım aksı. Bu herhangi bir Boğaz Köprüsü gibi bir şey değil. Dokuz defa Boğaz Köprüsü'nün dokuz misli... Yolcu taşıyabilecek bir e, şeyden e, altyapı, e, Ulaşım altyapısı e, Şeyinden söz ediyoruz Sisteminden Ve bunun e, kentin omurgasını Oluşturacağı çok açık Bunu sahile yapmak cinayettir Dedi Turgut Cansever Bu açıdan çok önemli bir vizyon Ortaya koyuyor yani biz sorunla Etkileri ortaya çıktıktan sonra Haydarpaşa işlevsiz kalacağı zaman e, Mücadele ediyoruz Ama asıl konuşulması gereken bu kurgulama safhasında Ulaştırma Bakanlığı ile bayındırlık Bakanlığı'nın ayrı alanları var. Eğer bunu e, bu tüp geçişi bir metro sistemi olarak E5'e yakın bir hattan geçilseydi, bu yakada da, da yeni kapı yerine kağıthane tarafından çıkmış olsaydı, Önerildiği gibi uzmanların önerdiği gibi o zaman tabii ki tarihi yarımada üstünde bir baskı olmayacaktı ve bugünkü tarihi yarımada belki hatta etrafındaki bu Kennedy Caddesi denen rezalet de ortadan kaldırılıp korunma fırsatı olacaktı. Ve bunu açık açık dile getiren kişi rahmetli Turgut Cansever'di. Daha o zaman bu e, sorunu fark etmişti. Ama ne yazık ki e, bu <gülüyor> Ulaştırma Bakanlığı'nın projesi kentselleştirilemedi. Ben burada kentselleştirme tabirini kullanıyorum. Bunu da Saskia Sasen'den ödünç alıyorum. Çünkü o kent projelerinin böyle ayrı mantıklarla, fragmante bir yaklaşımla, ulaşım projesi vesaire gibi, Taksim'de olduğu gibi, kavşak projesi gibi yönetilemeyeceğini söyleyen çok önemli bir şey olarak kullanıyor bu kentselleştirme kavramını. Dolayısıyla Turgut Cansever de projenin kentselleştirilmesini savunuyordu. Bugün biz metro köprüsü yüzünden tartışma yaşıyoruz. Araç tüneli yüzünden tarihi aramadan yok olacağını söylüyoruz. Haydarpaşa'nın otel olacağını ya da bu bölgenin tamamen bir şey projesi haline geleceğini, rant projesi olacağını söylüyoruz ama. Ama bir taraftan da bunun 30 sene önceden başlamış, 25 sene önceden başlamış ve hatta bütün cumhuriyet tarihi boyunca, hatta belki bütün modernleşme tarihince ortaya çıkmış olan bu seksiyonlaşmış kamu zekasıyla yönetilmesini projenin kentselleştirilmemesini yani ilişkisel bir mantık içinde kavranmamasının, arkeoloji, kültürel miras, istihdam yapısı, e, kent silüeti bilmiyorum birçok açıdan e, ilgi alanımıza girmemiş olmasını ise normal karşılıyoruz. Asıl sorun burada yani etkilerine maruz kaldığımız bir dönüşümle karşı karşıyayız ama bu etkilerine maruz kaldığımız dönüşümün nasıl gerçekleştiğini, nasıl işlediğini, dispozitiflerini pek fark etmiyoruz.
2: Evet. Bu
0: açıdan yani Turgut Cansever'in e, bu birçok konu var tabii Açık Radyoda birlikte işlediğimiz ama Turgut Canseverle o dönem sadece e, yeni kapı hakkında ve Marmara'ya hakkındaki düşüncelerini burada. Ee, ölüm yıldırının vesilesiyle hatırlamak bence çok önemli olur diye düşünüyorum. Ne yazık ki e, bu konuda da e, aynı Alzheimer e, şeyinden muzları biz e, türü bir e, semptomdan çünkü Haydarpaşa ne zaman e, şeye e, dokunulmaya başlayınca orada bir plan tadilatı yapılınca biz fark ediyoruz ya da antrepolarda işte ne zaman ki işte özelleştirme gündeme geliyor o zaman harekete geçiriyoruz.
1: Şimdi herhalde bu Haydarpaşa ve Turgutça sefer bağlantısını Çamlıca Camii konusunda da düşünebiliriz. Çünkü ne dedik hani Haydarpaşa İstanbul hiletini belirleyen önemli bir nokta. Baştan edilecek. Evet Marmara evet. İstanbul'u belirleyeceği gibi Marmara'nın oluşturacağı yeni Haydarpaşa İstanbul'u belirleyecek. Tabii 19.
0: yüzyılda zaten yapılan yani Selimiye Yakışası'ndan başlayarak Aynen. Haydarpaşa'daki bu yapılaşma bunu gösteriyor. Kamu yapılarının yani oradaki cesameti. Oranın... 19.
1: yüzyılı evet. oluşturan şimdi de 21. yüzyılı oluşturacak. Yani Haydarpaşa oluşturacak. Evet. Evet. Bir başka bir hani Turgu Cansever'in de eminim mutlaka içinde olacağı bir tartışma tabii Şamlıca Cami. Kesinlikle. Ee, bu da İstanbul'u bel- siluetini belirleyecek, yeniden belirleyecek. Ee, hani o, hani baktığımız zaman aslında 21. yüzyıl İstanbul silueti yeniden oluşturuluyor. Nasıl oluşturuluyor? Neye benzeyecek? Neler bunun parçası? Biraz bugün aslında bunu, bunu konuşuyor olduk.
0: Evet ben 2007'de Osmanlı Bankası Müzesi'nde 17 Nisan 2007'de e, Turgut Cansever... E, ...Uğurtanyeli ve Atili Hüce'nin katılımıyla... ...yapılan bir söyleşiden... Yani, ...vefatından iki yıl önce yapılmış bir söyleşide... ...bu cami meselesi... ...gündeme geliyor... E, ...şu anda önümde... ...birikim dergisi var... ...orada Mehmet Atlı'nın... E, ...Kubbe-i Yerek veya... ...Çamca Tepesi'ne koymak diye bir yazısı var... ...orada şeyin bir... E, ...Turgut Cansever'e bir... E, ...uzun bir alıntısı var... E, ...yani... Klasik olanın üzerindeki tozu silerseniz geriye modern kalır demek kadar safça bir durumdu diyor. Çünkü bu Vedat Dolakay'ın Ankara'daki cami projesi yapılamadı. Karaçi'de yapıldı ya. Ee, aslında klasik dönem camisinin işte kubbe, minare falan bütün bu esaslarını ele alan. Fakat hiç şeyi sorgulamayan, sadece modernleşmeyi üstündeki süslemelerin zımparayla silinmiş olması gibi algılayan bir zihniyetle bugün tabii Çamlıca camisini tartışıyoruz. Yani Çamca'da yapılan bu Sultanahmet'teki diyelim, e, caminin ya da Selimiye'nin bir benzerinin yapılmasını biz e, küçümsüyoruz. Yani mimarlar böyle bir şey içinde. Turgut Cansever öyle yapmadı. Turgut Cansever'in burada e, bu söyleşide e, ortaya koyduğu fikir ise tam tersine yani bu modernleşmenin, bu kadar basit bir şey olmadı yani bir stil problemi olmadı çünkü biz mimarlık dünyasında böyle bir şey var yani modern cami yapılınca kimsenin sesi çıkmıyor işte şey olunca da başbakanın zevkine göre de mimarlık yapılınca bu şey e, anonim kalıpları işleyen mimarlar tarafından o zaman da e, ortada sanki bir sorun varmış gibi halbuki yer seçiminden başlayarak e, kentin dönüşümünden başlayarak çok ciddi bir felsefi problemle karşı karşıya İstanbul ama bunların hiçbir gündeme gelmiyor. Sadece yani Vedat Dalokay'ın camisi niye Kocatepe'de yapılmadı Ankara diye sorguluyoruz. Evet bu konuda yıllarca yaz tuttu mimarlık çevresi. Oysa ki Turgut Cansever onu da sorguluyor. Yani modernlik bu mudur? Sadece üzerinden zımparayla süsleri silmek e, ama gene minareleri koyup kubbeyi koyup. Yani Le Corbusier'in ronchon Chappelle'i gibi olsaydı o tamamen. Bir kilise referansı olmayan bir yapıdır belki heykelimsi bir yapıdır mesela. O zaman farklı olurdu tartışma ama Turgut Çansever'in burada açtığı parantez sahiden <gülüyor> kapatılacak gibi değil. Yani şu anda mimarlık şeyi açısından, ortamı açısından tekrar tekrar gündeme gelip hatırlanması gereken şeyleri söyleyen bir kişi. Öyle bir programda tabi anmak mümkün değil. Bütün veçeleriyle e, ama sadece şu Marmaray konusunda açık radyoda da yaptığımız programlarda söylediklerini dikkate alsak o bile yeter.
1: Şimdi aslında hani tarihle ilişkisi, kent ve tarih ilişkisi ve Turgut Cansever'le açtık. İstersen tarihin içinden devam edelim. Biraz daha içerilerine girelim. E, programın ikinci bölümünde. E, müzik arası olarak da e, Hamamızade İsmail Dede Efendi'ye gidelim ve Gülnehal parçasını dinleyelim sonra da 18. yüzyıl İstanbul'una bakalım de Efendiden dinledik. Turgut Cansever'le tarih ilişkisiyle İstanbul'un tarihiyle olan e, ilişkisiyle başladık e, programımıza. Şimdi biraz e, İstanbul'un modern tarihini e, o, başlangıcı 18. yüzyıla bir gidelim de, evet, diyoruz. Ben de
0: diyorum yani <gülüyor> biraz Alakamızı koparıyoruz modernleşme tarihiyle ve ilk defa yaşıyormuşuz gibi gözüküyor bazı şeyleri.
1: Halbuki aslında aynı şeyler <gülüyor> beçelerle evet,
0: aynı gelişme önümüze oluyor. çıkıyor.
1: Şimdi ben İstanbul üzerine bir ders veriyorum ve bu derse çalışırken Uğur Tanyel'in 18. yüzyıl üzerine yaptığı bir konuşma metni rastladım ve dersi şu anda bu metinle başlatıyorum. Hakikaten harika bir metin. Osmanlı Bankası arşivinde Urteğeli ve 18. yüzyıl diye bakarsanız Google'dan e, çok rahat bulabilirsiniz harika bir e, hakikaten e, konuşma olmuş e, aynı e, konuşmalar zincirinin bir parçası olarak da Şirine Hamaden'in gene 18. yüzyıl kamusal yaşama üzerine bir e, konuşması olmuş e, o, o da yani bu iki e, aslında konuşma iç içe neredeyse hani çok güzel birbirlerini tamamlıyorlar ve bize 18. yüzyıl Lale ile başlattıkları 18. yüzyıl üzerine inanılmaz önemli bir e, resim çiziyorlar. Bizim modernleşmeyi anlamamız, kent modernleşmesini anlamamız ve dünya e, tarihi konjektüre, o dönemki konjektüre yerleştirmemiz için müthiş bir boyut açıyorlar. <gülüyor> Şimdi ne diyorlar 18. yüzyılla ilgili Uğur Tanyeli ve Şirin Hamade? Bu arada umarım Uğur Tanyeli'yi de davet ederiz ve kendi ağzından bütün bu hikayeyi dinleriz. Çünkü (gülüyor) o kendi özel... söylemiyle çok daha güzel anlatır. Ben sadece bir özet e, geçeceğim, bir girizgah evet. e, diyorum ama bizim programlarımıza da böyle ilmek ilmek akatabilecek bazı şeyler açacağını düşünüyorum. Belki diğer programlarda da devam ederiz. Şimdi bu 18. yüzyılla ilgili ilk hani söylemi oluşturan şey Şirin Hamade'nin söyleyişiyle Celal Esat Arseven'in yazdığı bir kitap 1909'da çıkıyor ve 18. yüzyıl mimarisini Celal Esat Arseven <gülüyor> batıllaşma, dekadans, işte maalesef zevki sefaya düşüp gerçekten bir modernleşmeyi gerçekleştirememe gibi bir söylemle anlatmaya başlıyor. Yani bir... Önemli olan 16. yüzyıl Osmanlı klasik mimarisiydi. 18. yüzyılda batının da etkisiyle bu klasik mimariden uzaklaşıldı. Ve zevk sefaya düşülüp e, bir şekilde e, dejenere bir mimari anlayış, dejenere üsluplar ortaya çıktı Bu genel bir...
0: şey pe- pattern'a çok uyuyor. Yani Cumhuriyet döneminin Osmanlı e, algısı, Osmanlı konstrakşını, Osmanlı'yı inşa edişi böyle aslında. Yani
1: Aslında bu hem Cumhuriyet hmm. döneminin... Hmm. E, hem e, aslında dünya oryantalist e, söyleminin de yani Avrupa sanat tarihi söyleminin de diskuruyla paralel. Yani zaten hmm. celal Arseven de Hamade bunu söylüyor. Hmm. Ve bu e, söylemin içinden konuşuyor. Yani dünya da böyle görüyor aslında. Yani Osmanlı dejenere oldu 18. yüzyılda. Yapacaklar o, o da Otantikliğini kaybetti. kaybettiler. Otantikliğini evet. e, şeklinde. Şimdi hem e, Tanyeli hem de Hamade... Tam tersine Lale Devri ile birlikte muazzam bir aslında e, kentsel e, genişleme, büyüme, mimari denemelerin olduğu bir modernleşme döneminden bahsediyorlar. Ama bu, e, bu, bu 19. yüzyıla göre çok farklı bir modernleşme tarzı daha kendiliğinden çok daha kaotik, disiplinsiz, karmaşık, m- düzensiz e, bir sürü tesirle. ...batıllaşma olsun, İran tesiri olsun... ...etkileşim içinde... ...bir sürü tesiri açık, oradan beslenen... ...ama e, oryantalist söylemlerin tersine... ...kendi özgün ifadelerini yaratmış bir dönem olarak... ...18. E, yüzyılı anlatıyorlar. Şimdi bir defa... Hani, e, e, ...sen biliyor muydun, ben bilmiyordum açıkçası... ...bir dönem İstanbul başkent değil... 16, 17. yüzyılın sonunda ve 18. yüzyılın başlangıcında Edirne taşınıyor 20 sene kadar başkent. Evet.
0: Aa bunu bilmiyordum. Ben
1: de yeni fark ettim ve bununla ilgili gerçekten çok az bilgi de bulabildim. Dün hmm. maalesef geç saatte az araştırabildim ama araştırabildim mi? 15-20 dakika baktığımda... bir şey bulamadım. Çok basit bir şey. Bir Edirne vakası diye bir şeyden bahsediliyor.
0: Kısa ve, bir dönem yine bir şey mi? Evet. Bu? E,
1: hmm. Yani. E, Sanırım o dönemki Rusla, Rusya ile olan savaşlardan dolayı İstanbul'dan Edirne'ye taşınıyor başkent. Ve belirli bir süre İstanbul yani gözlerden uzak bir şekilde payitaht gittiği için geri plana düşüyor. 1703'te tekrar İstanbul'a gelinmesiyle birlikte İstanbul... Tekrardan aslında keşfediliyor, yaşanmaya başlıyor ve lale devrine giden süreç başlıyor. Ve burada yani biz lale devrinin sadece işte kağıthane eğlenceleri, işte Nedim şi- Şiirleri diyebiliriz. Ama halbuki burada muazzam bir kentleşme var. Yani bunun da işte detaylarını yavaş yavaş açacağım. Yani bir defa muazzam bir inşaat faaliyeti başlıyor. Ee, ...çok değişik e, tarzlarda yalolar yapılıyor, çeşmeler yapılıyor, e, köşkler yapılıyor... ...ve e, bu hani e, bir anda kentsel dönüşüm oluyor. Yani ilk kentsel dönüşüm <gülüyor> belki de 18. yüzyılda... ...bu da eksik sözlükte böyle yazıyor yani çok hoş bir şekilde böyle bir entry var. E, sıra dışı bir e, e, hani bildiğimiz klasik o, Osmanlı e, mimarisinden... Farklı tarzlar, farklı bir gelişme görüyoruz. Haliç ve Boğaz sahillerindeki köylere doğru bir açılım var. Sur dışına çıkmaya başlıyor şehrin ağırlık evet, merkezi. Mesire
0: yerleri falan hep söylenir ya yani su çevresi kullanılıyor, dereler, göksu deresi, işte de işte şey falan. Bu aslında lale devri tabii tam anlaşılan bir şey de değil.
1: Evet biz hep zevkü sefa işte (gülüyor) dejenerasyon batılılaşma ah olmasaydı keşke hani bizim o altın çağımız devam etseydi diye düşünürken bambaşka bir tahayyülle uyanıyoruz şehre şehrin, şehrin modern tarihine şimdi 18. yüzyılda hani bu kentsel yaşamın nasıl şekillendirildiği çok enteresan. Yani böyle bir genişleme var, açılma var. bir yandan iktidar sahipleri hani bu açılmaya sebep olacak girişimlerde bulunuyorlar. Çeşitli kamusal alanlar yaratıyorlar ama aynı zamanda da hani bu kamusal alanlar yaratıldıkça tabii o kadar çok şey değişmeye başlıyor ki aman Allah'ım ne yapıyoruz deyip hani o oluşan görece disiplinsizliği kontrol etmeye de çalışıyorlar. İtirazlar
0: da var tabii. Isyan da var tabi yani bir taraftan da ciddi bir Malzan şey var. Malzan bir disiplinsizlik var. de var yani var. içinde. Evet, evet. Hmm. mesela
1: 19. yüzyılda hiç isyan yok. Bütün ayaklanmalar 18. yüzyılda. O anlamda da aslında modern taleplerin dile gelmesi. Hani biz hep şey diye Osmanlı tarihinden okuyoruz. Hani maalesef bu isyanlar sonucu Osmanlı hani güçten düştü. Halbuki baktığın zaman hani bu... E, e, Tabandan gelen bazı talepler bazı artık arayışlarla ilgili bu e, e, isyanlar ve 19. yüzyılda da bunu yani 20. yüzyılda da gördüğümüz bu disiplinsizliği önleyici bu tepeden inme hep müdahaleler var. Şimdi e, bu e, hani kentin açılmasının en önemli unsurlarından bir tanesi bahçeler. E, sarayın has bahçeleri saraya ait olan eski has bahçeler mesireye dönüşüyor. E, bu demek oluyor ki yani piknik alanları yani insanlar artık e, bildikleri mahalleden çıkıp bir arabaya binip başka bir alana gidip burada e, bir sürü insanın da bir sürü değişik gruptan, sınıftan, e, cemiyetten, cinsiyetten olduğu bir alana gelip burada belirli bir süre doğayı deneyimlemeye başlıyorlar. Bu aslında hani düşünürsen hani küçük mahalle tahayülünden bambaşka bir tahyül oluşturmaya başlıyor. Yani bugünkü aslında hani m- piknik kültürünün ne kadar acayip bir dönüşüm olduğunu hani e- insan e- fark ediyor.
0: Kamusal alanların <gülüyor> kullanım biçimi değişiyor. Belki de yani caminin dışında bir de şeyin dışında kamusal alan yok pek. Ondan önce şimdi ise yani doğaya ve şeye bir açılma, e- farklı cinsiyetlerin Yan yana gelmesi, farklı kültürdeki insanlar bu tabii çok e, büyük bir değişiklik.
1: E, bu arada bütün bu değişiklikler de aslında o dönemki mesela Paris'te ve Londra'da olan bahçelerin, saray bahçelerinin kamuya açılmasıyla eş zamanlı oluyor ve bu hasbahçenin alış- açılması bir yandan sarayın inisiyatifiyle olduğu gibi diğer yandan da taleplerle örtüşüyor. Yani Hı. tepeden inme değil sadece. Yani bu taleplerle bu e, tepeden inmek... iç içe geçme, geçerek oluşuyor. Yani e, o anlamda hani demokratik bir sürü şeyin olduğunu da söyleyebiliriz o anlamda. Hani enteresan bir e, yapıla, yapılaşma, yapılanma var.
0: Barok zaten böyle bir şey. Yani sadece temsil değil, sadece e, ...kontrol edilen bir şeydi ...aynı zamanda içi dolu bir şey... ...yani bir melez bir şey... ...barok dediğimiz zaman... ...aslında içine şeyi de alıyor... ...sivil toplumu alan bir şey... ...yani e, mesela Henri Prost'un yaptığı... E, ...Taksim gezisi... ...aslında neo barok diyoruz... De ...baş bakamına barok deyince başka şey kastediyor... <gülüyor> ...ama o alandaki mesela şey... ...aslında bir cumhuriyet tasavvuru... ...içi dolduruluyor... ...onun da doluyor ama... <gülüyor> ...bu dediğin şey çok ilginç... ...yani sivil toplumda böyle bir şey hazır... Yani kullanmaya, kamusal alanlara çıkmaya hatta talep ediyor.
1: Yani ve bu hani aman Batılılara özendik de taklit ettik şeklinde de olmuyor. Yani bu hakikaten e, e, sıradan, gündelik tesadüfi olaylarla ortaya çıkıyor diyor Hamade. Bu çok önemli. Yani hakik- hmm. oradan aldık da buraya uyguladık. Ay işte bunu da onlar da yaşadı gibi değil. Hakikaten... E, 18. yüzyılın dinamiklerin içinde oluşan bir çok önemli bir e, dönüşümden bahsediyoruz. Tabii
0: batıllaşma Şimdi... kavramı e, sonradan icat edilmiş bir şey. oryantalist bir kavram tabii batıllaşma. E, bu açıdan e, bizim bu modernleşme sürecini İstanbul'da yeniden okumamız açıdan bir fırsat bu söylediklerim
1: e, bu arada e, şeyde e, söyleyeyim Şirini Hamade'nin e, Şehri Sefa adlı kitabı e, Türkçe'de de yayınlanmış durumda. E, kaçırılmaması gereken okum, okuması mutlaka gerekli bir kitap e, sanırım hepimizin kütüphanesinde zevkle e, e, yerleştireceğimiz. Şimdi bu bahçeler... Mesela Yeniköy'de kalender bahçesi, küçük su bahçesi, kandilli has bahçesi, incirli bahçesi, Beykoz'da sultaniye bahçesi gibi bahçeler. Şimdi bu bahçeler bu arada e, şimdi oluşurken bir yandan da e, bostancılar kendilerini neredeyse bir polis teşkilatına dönüştürüyorlar ve ahlak zabıtasına dönüştürüyorlar. Yani bir yandan da hani bu bahçelerde oluşmuş olan bu kaos <gülüyor>
0: yani o
1: döneme göre çok büyük. Kontrol bir...
0: etmek <gülüyor> bostancılara mı düşüyor evet, bu bahçeleri? Evet,
1: evet. Bostancılar daha önce Topkapı Saray Bahçesi ve Has Bahçelerinin bakımını üstlenen ha, e,
0: bir tür zabıta görevi. Evet.
1: Sonra zabıtaya dönüşüyorlar. Hmm. Ve bunlar boğazda böyle kayıklarla dolaşıp <gülüyor> bahçelere çıkıp şeklinde böyle bunu yapabilirsiniz, bunu yapamazsınız diye e, teknelerle Baya
0: <gülüyor> halkı <gülüyor> hizaya sokmaya çalışıyorlar. Hizaya Peki, sokmaya çalışıyorlar. Peki onların çalışıyor. normlarını kim oluşturuyor acaba? Din, dini referanslar mı acaba? Yoksa başka referanslar mı? Yani neyin ayıp, neyin e, mübah olduğunu, serbest olduğunu gösteren bir şey var mı? Nizamname falan öyle şeyler. Herhalde ee, pek yok. O da e, ilginç. Olsaydı yani, kalırdı. Şu,
1: aslında o da çok hmm. enteresan. E, sanırım bu 19. yüzyılda gördüğümüz tarz kanunnameler... Hmm. düzenlemeler yok daha
0: yok eminim ortada. bir şey
1: nezamnameler falan vardır ama 19. yüzyıldaki gibi hani çok sert net böyle Tanzimat Fermanı ile oluşturulmuş şekilde gelenekler
0: düzenle... gibi diyelim yani halkın belki evet. şeyi içinde yani tam bilmiyorum ama evet. orayı yani hmm. bu
1: benim yorumum hmm. bu arada çok önemli bir şey daha var miri arazilerin halka açılması o dönemde bu demek ki Belgrad ormanı 1710'da halka açılıyor yani
0: inanamıyorum musun? yani Belgrad ormanı <gülüyor>
1: yani <gülüyor> evet. Kilometrelerce alan bahsediyoruz. Belgrad ormanı halkın oluyor. Daha önce bir paşanın olan e, araziler, paşanın gözden düşmesiyle e, artık e, halka açılıyor. Bu e, durumlardan bir tanesi Emirgan bahçesi. Emirgan da çok önemli bu arada. E, çok e, Melin'in de bir sürü mesela bu bahçelerle ilgili gravürleri var. Hani Melin'in bir sürü e, e, gravür. Aslında bu bahçeleri bize ...gösteriyor. Şimdi bu bahçelerden... Bahç, ...bu bahçeler... ...aynı zamanda... ...içlerinde çeşme... ...yanlarında kahvehane... ...cami...
0: Boşluk değil yani, cami... Pazar. Her şey var, Gibi kamusal... Böyle
1: de, yani mesela Emirgan'da hemen orada bir çeşme de var... ...orada kahvehane de var... ...cami de var... ...hatta açık hava namazgahları... ...yapılıyor... ...pazar yerleri oluşturuluyor... ...yani bir anda hani hakikaten... E, ...o lale devri... E, ...de düşündüğümüz her şey e, ...görebiliyoruz... E, ...bu bahçelerde... ...bugün hala kahvehanelerin olduğu... ...bebek, emirgen, ortaköy... bu e, ...boğaz sahilindeki bu yerler... ...o dönemlerde aslında... ...oluşturuluyor...
0: ...yani saf bir yeşil alan kavramı yok... ...sadece rekreasyon alanı değil... ...içinde birçok orayı cazip kılacak... ...kamusal işlevler de var.
1: Şimdi burada... ...yani tabii belki de... hani ...en hani ahlak zabıtılığına getiren şey... ...cinsiyet kalıplarının değişmesi. Yani acayip bir... Hani ...kadınlar, erkekler... ...genci, yaşlısı bir araya geliyor. Yani haremlik, selamlık... ...kırılmak zorunda kalıyor... Yani bu hani artık tabii flörtleşme başlıyor. Uğur bunu çok güzel anlatıyor. İşte küçük suda gördüm seni gözlerinden bildim seni.
0: <gülüyor> <gülüyor> gözlerinden. Yani
1: fl- flört yani hani gerçekten bambaşka bir anlayış. Ee, Şirin Hama dedi. Fazıl e, Endurunlu Fazıl'ın e, zen, zen, e, pardon, zen, Zenanname. Yani kadınlar kitabı kitabından bahsediyor. Burada e, genç erkeğe kadınlarla e, tanışması öğretiliyor. Mesela ilk başta diyor diyor ki Kahtani bahçesine gitmeniz lazım. Burada kadınlarla e, bir ilk önce tanışmanız lazım. Onlarla bir göz temasına girişmeniz lazım şeklinde böyle hani kadınlarla erkeklerin nasıl flörtleşeceği üzerine kitap yayınlanıyor. Yani böyle gerçekten hani bambaşka bir e, Muhayyilden bahsediyoruz. Şimdi bir, e, bir başka önemli unsur bu arada çeşmeler. E, bugün İstanbul'da gördüğümüz e, önemli çeşmeler e, o dön- e, 18. yüzyılda e, yapılmaya başlıyor. Şimdi çeşme niye hani bir dakika hani Çeşme var hani tabii ki yüzyıllardır var Bizans'ta da var işte 13. yüzyılda da var çeşme var. Ama çeşme her zaman mesela bir camiye eklenti işte bir duvarın yanına eklenti ve fonksiyonel olarak düşünülerek yapılan yapılar. 18. yüzyıldaki çeşme kendi başına var olan bir mimari eser olarak konumlanıyor ve bu çeşmenin etrafında bir kamusal alan oluşturuluyor.
0: Evet, zaten parça parça yapılıyor klasik dönem çeşmeleri. Yani taşlar e, biçimsiz. Yan yana gelince bir mimari form oluşturur. Halbuki bu dönemin çeşmelerinde işte barok çeşmelerde bütün taş parçalar ayrıca birer mimari parça şeklinde. E, taş ocağından gelirken kabaca yontulmuş. Ölçüsü belli. Yani ilk defa geometri bilgisiyle yapılan çeşmeler ortaya çıkmaya başlıyor. Bu çok önemli bir değişiklik aslında mimari açıdan.
1: E, neredeyse e, şey e, hani... Bildiğimiz anıt olarak e, bu e, çeşmeler, e, çeşmelerin oluştuğunu görüyoruz. E, hani artık, e, Uğur Tanyeli onu söylüyor. İnşa edilmiş çevrenin müdahale edilebilir bir olgu olduğu fikri. Hani bu çeşme inşasıyla e, başlıyor. E, eklemelerle değil, e, müdahaleyle Artık baştan bir tasarım ıı, olarak, tasarım bir bütün
0: olarak. olarak. İşte Barok dediğimiz şey biraz belki bu kamusal alanın bütünlüğü gözeten bir yaklaşım. Evet, ilginç ama bu çok şey yani bir taraftan da yani 19. yüzyıl modernleşmesinin içinde göremediğimiz çok şeyi ele veriyor aslında.
1: Ve 19. yüzyıl modernleşmesinin aslında yok yani sınırladığı, kestiği damarlardan bahsediyoruz. Belki yavaş yavaş kendini göstermeye başlayacak izin bulursa.
0: <gülüyor> Viktorian şey <gülüyor> model, ahlak vesaire hepsi 19. yüzyıla damgasını vurmuş.
1: Meydan fikri tabii burada çok önemli. Yani çeşmeden daha çok çeşmenin oluşturduğu meydanın oluşması. 18. yüzyıla kadar meydan kendiliğinden Aralarda kalan bir boşluk. Halbuki e, şimdi bu, bu meydan bir mimari yapı olarak düşünülüyor. E, ve bu meydanın etrafında demin de bahsettim ya kahvehaneler oluşuyor. İşte e, eğlenceler düzenleniyor. Cami bunun bir parçası yani bir kompleks olarak düşünülmeye e, başlıyor. Yani bu da e, hakikaten e, çok e, enteresan bir e, bir durumu duruma e, işaret ediyor. Üçüncü belki de hani önemli hani ne dedik işte e, çeşme dedik, bahçe dedik, e, yalı'nın oluşması yani yalı ile birlikte yani boğazda paşaların yalılar e, inşa etmeleriyle birlikte e, boğazın e, bildiğimiz o e, işlevsel konumundan yani yük taşımacılığı işte ticaret ve e, militar askeri, e, askeri şey. e, vazifesinden bambaşka bir algı oluşturmaya başlaması. Artık Boğaz e, seyir edilen hani e, zevki sefa yapılan bir alan oluyor. Yani kağıt e, kayıklarla bir şekilde Boğaz'da e, yolculuk ediliyor. Aynı zamanda e, bu paşalar ve saray, e, e, e, etrafındakiler bu burada yalılar oluşturarak hem kendi hayatlarını
0: açıyorlar kamuya açıyorlar
1: evet. yani hem boğazı izliyorlar onlar da kamuya açılıyorlar hem izlenebilir kılıyorlar kendilerini hem de bir gösteriş olarak da orada kendilerini ve bu arada tabi şimdi kendilerinin oluşturduğu bir sürü estetik değeri de kamuyla paylaşmaya başlıyorlar yani daha önce hani işte köşk denilen şeyler kendi içine kapalı
0: Tabii, yani yapı olarak yüksek duvarlarla çevrili sadece kapısında bir takım simgelerin olduğu yapılar aslında saraylar ve köşkler. Ama halk da mahallelerde neredeyse özel alana dönüşmüş kamusal alanlar yani yarı özel mahrem alanda cumbalı evlerle birbirine bakan şeyler içinde yaşıyor. Yani böyle tam bir sınıfsal ayrışma var. Oysa ki bu yeni kamusal alan fikri şeyin açılmasını yani kamu alanının şey duvarlarının açılması. Aslında Bedettin Dalan'da saray duvarlarını yıkmaya kalkmıştı. Biraz ona benziyor. <gülüyor> bu aslında hani bu açılımı bahçeleri anlatırken
1: atladım ama bir şey daha var. Damat İbrahim Paşa'nın Sadabat Has bahçesini yani aslında bu sarayın bahçesi. Gene Has bahçe. Saray ...için yapılan bahçeler has bahçe deniliyor. has bahçesini katane ortasına yapıyor ee, ve e, bu e, sadabat ile bu has bahçe ile katane mesiresi arasında sadece üzerinde de kapılar olan bir duvar var. Yani halk e, bu kapıdan girip bu has bahçede de gezinebiliyor. Yani böyle bir artık iç içe geçme durumu da başlıyor. Yani e, saray kendini açıyor halkı açmaya e, başlıyor. Şimdi b- burada e, s- hani bir yandan hani saray e, kendini açıyor. Halk saraya e, gidiyor. Bir de ara sınıflar da artmaya başlıyor. Yani eskiden paşalar e, sadece hani m- önemli bir üst seçkin sınıfı oluştururken artık ağlar, efendiler gibi ve değişik bürokrat kesimler de e, seçkin sınıfı oluşturuyor. Artı hani belki bu seçkinlikten orta sınıfın da oluştuğunu görüyoruz. Yani e, artan bir farklı sınıflar görüyoruz. Yani orta Nitekim sınıf ve seçkinliğin... sonra şeyler
0: çıkacak. Belki sermaye sahipleri işte kamu hayatına çıkan tüccarlar falan ondan önce... ...çünkü onların kamu hayatında pek yeri yok.
1: Evet. Yani e, e, hani ecnevi sınıflarda tabii 19. yüzyılda ortaya çıkacak. Onlar zevkleri, e, sefaları belirleyecekler. Ama bu 18. yüzyılda hakikaten yani e, Osmanlı e, cemiyetinde olan, Osmanlı olan insanlar aslında zevkleri daha çok belirlemeye başlıyorlar. Yani hakikaten daha kendiliğinden e, etkileşimleri açık bir e, oluşum olduğunu bu bu sınıflarla da görüyoruz tabi yani düşünebilir musun? yani muazzam kaos ortamı var bu an bu, bir yandan da yani hani akılları çıkıyor aslında <gülüyor> yani nasıl düzenleyeceğiz biz bu durumu yani evet, sınıflar bir karışıyor ik, iki dar
0: şey de yok yani değil mi böyle bir güçlü bir iktidarla böyle işte şey yapacak ee, ama işte bir taraftan da gel gitler var dediğin gibi yani bir takım şeyde yaşanıyor, deneniyor, görülüyor. Sonra ya bir takım şeyler oluyor, değişiyor falan. Bir böyle bir deneyim üretme şeklinde geçiyor.
1: Kahvehaneler acayip artıyor, meyhaneler acayip artıyor, kütüphane ortaya çıkıyor. Yani bütün bunlar dinsel olmayan kurumlar diye tanımlanıyor Tanjili tarafından. Artık bambaşka böyle hani bir e, dinsel olmayan e, farklı dediğim gibi cinsiyetlerin ve ee, toplumsal sınıfların bir araya gelebildiği kurumların ortaya da e, çıktığı bir dönemden e, bahsediyoruz. Şimdi e, işin hani e, enteresan kısmı 19. yüzyıla geldiğimizde bu, bu tarz bir değişimden çok değişik farklı bir hani tanzim eden kendini ben değiştireceğim diye iddialı bir şekilde ortaya koyan tanzimat Geliyor. Yani bu 18. yüzyılı bu kontrast içinde de gördüğümüz zaman bugünkü aslında bir sürü modernleşmeyle ilgili sancılara da değişik bir şekilde bakabiliriz diye düşünüyorum.
0: Evet bu şey devam ediyor tabii bugün bu tepede inme modernleşme ama kentin bu ile ilgili tartışma herhalde çok daha ciddi boyutlarda tartışmayı gerektiriyor yani çok daha geniş bir şeye dayanıyor şu anda İstanbul'un etrafında bir dolu yerde dolgu alanı vesaire yapılarak neredeyse aslında kamus alanların deniz üzerine doğru taşındığı bir döneme geldik. İyi bu şeyi açmış olduk kamus alan tartışmasına. <gülüyor> Derinlere götürmüş olduk. Evet. İlk, i̇lk
1: çıkış noktasından alıp belki oradan evet. devam ederiz artık. Evet, eee Turgut Cansever'le e, başladık. Başladık. Onanarak başladık e, ve 18. yüzyıla gittik. Ama sonuna geldik. İyi haftalar diliyoruz.
0: Hoşça kalın. Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık çutabiliyorum mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysin Türkmen ve Korhan Gümüş. Takus diyor ya. Kolay kolay. Mesalta materyal, elektrikçiler terk etme teperşetle pazarı merkezinde.